0: Я стала остывать к работе, потому что руководитель не мог
1: объяснить, зачем я это делаю. Ребенок учится тоже самостоятельности и тому, что она несет ответственность за свои решения. Заставляла выбирать не свои желания, а способы прокормить семью. Ошибки, которые ты делаешь, делаешь ты, растешь через них ты, и надеяться, что кто-то там поможет, даст тебе денег, то есть не надо. Кнопка бабло. Это далеко не волшебная таблетка, потому что не всегда бывает проблема в продвижении, а бывает такое, что проблема просто внутри компании. Ведь бизнес это огромное количество процессов. И я немножко, наверное, в розовых очках вступала в этот бизнес. Если они на этом зарабатывают, то пускай главное, чтобы это было легально.
0: Привет, меня зовут Настя, и это подкаст «Частная маленькая история». Здесь я, у которой муж, трое детей, собака, два бизнеса и мечта о красивом теле, а также постоянные клиенты моей студии красоты Soul Sisters, делимся реальным опытом, как в режиме многозадачности плохо совмещать карьеру, семью и при этом не терять себя. У нас отличная новость, теперь к нам на наращивание ресниц попасть гораздо проще. Маша, наш мастер по ресницам и бровям, вышла на полноценный график. Его отрада принять вас даже днем будни. Одна наша постоянная гостья сказала, что я ни с кем не делюсь, где делаю ресницы, так как потом не запишусь сама. Теперь мы будем рады, что вы поделитесь этой информацией со своими подругами. Кроме того, в ее услугах к концу марта появится ламинирование и нанопластика ресниц. Сегодня у меня в гостях руководитель СММ-агентства Екатерина Козырь. Катя, привет! Привет! Первый вопрос для всех гостей – почему
1: вы выбираете нашу студию? При выборе студии для меня очень важно, чтобы воедино собрался ряд элементов. Первое – это доверие к мастерам, к студии. Второе – это атмосфера, то есть чтобы мне все нравилось. Третье – это комфортность самого процесса и, конечно же, сам результат работы. И в твоем лице, в лице твоей студии это все сложилось в единый пазов, поэтому я ваш
0: клиент навеки. Супер, Катя. В каждом выпуске у меня как бальзам на душу.
1: <laughs> Перейдем сейчас к вопросам. Расскажи немного о себе. Чем ты сейчас занимаешься? Я являюсь совладельцем самого агентства Также я обучаю, выступаю спикером. И при этом моя основная специализация – это ВКонтакте. Почему свой бизнес? Как ты вообще к этому пришла? Тут интересная история. Находясь в декретном отпуске, я думаю, ты... Катя, Катя,
0: все мои гости говорят, находясь в декретном
1: отпуске, я решила поискать себя. Я не то, что решила поискать себя, я уже работала. То есть я СММ занималась давно, достаточно, с 14 года. И именно в декретном отпуске я стала фрилансером. И на фрилансе в один прекрасный момент я достигла своего личного потолка. В чем это заключалось? Во-первых, это всего лишь 24 часа в сутках. То есть ты понимаешь, что больше ты не можешь mm-hmm. взять клиентов, а спрос есть, к тебе обращаются. И, соответственно, в деньгах тоже есть определенный стоп. Да? И ты понимаешь, что можешь больше, можешь лучше. И при этом доверие есть, рекомендации есть. И меня в этом поддержал мой муж, поддержали мои друзья. Но тут момент, знаешь, какой интересный момент. Скажем так, я была на стадии принятия решения идти одной или идти с партнером. И для этого я взяла платную консультацию у психолога, у специалиста по личностному росту, для того, чтобы ответить себе на этот вопрос. Куда же мне двигаться? Какой выбор сделать? Да, сомнения были, мне нужен был компетентный специалист в этом плане. И она ответила на все мои вопросы, все мои сомнения. Я партнеру предоставила свои условия, на которых я готова работать. То есть в данном случае да, я выступала таким лицом. То есть у нас была такая договоренность. Если он соглашается на мои условия, то мы работаем вместе. Потому mm-hmm. что действительно на том этапе, в котором я находилась, на старте, это было самое оптимальное, самое лучшее для меня решение. Партнер согласился. Ну и так началось мое движение в собственном деле. Твои родители, дай оценку
0: их воспитания, что тебе может сейчас помогать, либо наоборот есть ошибки, которые ты сейчас не позволяешь своей семье, когда уже воспитываешь свою замечательную
1: дочку. Знаешь, на самом деле я благодарна родителям за все и в принципе сейчас все это активно пропагандируют. Самое главное, мы должны быть благодарны за жизнь, которую нам родители дали. Между детьми и родителями всегда будут какие-то недопонимания, конфликты. Тут главное себя в этом плане ловить, улавливать эти моменты. И понимать природу этих всех историй для того, чтобы не копить обиды, которые нам мешают, мешают расти двигаться вперед, Это не нужно. И поэтому спустя годы, опыты, собственное развитие, я однозначно, я благодарна своим родителям. Благодарна за то, что они меня научили быть именно самостоятельной, рассчитывать только на саму себя. Это самое главное. То есть с неба не упадет (галява), халява никакая. Ошибки, которые ты делаешь, делаешь ты, растешь через них ты. И надеяться, что кто-то там поможет, даст тебе денег, то есть не надо. В этом плане это закаляет на самом-то деле, да? И ты проще реагируешь на какие-то форс-мажорные ситуации в своем бизнесе. В общении с людьми это на самом деле помогает. Единственное, что я пересмотрела как ошибку, да, может быть, и поддерживаю свою дочь. Мне важно ее мнение. То есть я формирую воспитание своей дочки, что она может быть услышана своими родителями, понята. Ее мнение имеет такое же значение в нашей семье, как мое, либо ее отца, да, папа. Что ребенок учится тоже самостоятельности и тому, что она несет ответственность за свои решения. Приведу пример, чтобы было понятно. Мы начали заниматься, к примеру, гимнастикой. И в какой-то прекрасный момент она заявила, что она не хочет заниматься. Я объясняю, ты уверена? Если не хочешь, мы не будем ходить. Но если хочешь, то есть у тебя может быть просто какой-то момент переломный, что-то тяжело, давай поработаем. Нет, она сказала, нет. Все, я ее высадила, и полгода мы не занимались гимнастикой. И в один прекрасный момент она начинает сама осознанно запрашивать у меня Мам, запиши снова я хочу снова на гимнастику я объясняю ты уверенно то есть если ты начнешь то пути обратного не будет. То есть это спорт. Нельзя так захотел-ушел, захотел-пришел. То есть надо к этому относиться серьезно. Если ты занимаешься, ты занимаешься. Ты начинаешь ездить выступать, ну, вкладывать. И вот целый месяц мы с ней говорили. Она в своем решении осталась неизменна, И мы записались. И с тех пор действительно, то есть она несколько лет ходит, занимается. У нас нет проблем, как бывает иногда слышу от родителей, что там с нежеланием ребенок. Это вопрос подхода. Мой ребенок уже осознанно выбрал вид спорта, которым хочет заниматься, и проблем у нас в этом плане нет. Она ездит, смотрит мир, себя развивает спортивно, физически и в целом кругозор свой расширяет. Поэтому это здорово. И я вот придерживаюсь таких же принципов, что ты рассчитываешь на себя и ты несешь ответственность за свои решения. И при этом твое мнение имеет вес, имеет значение для нас, для родителей.
0: Мне кажется, будет интересно нашим слушателям, сколько лет твоей дочке, что она смогла такое осознанное решение принять. И ты дала ей возможность уже в таком возрасте принять
1: решение. Ей сейчас шесть лет. У нас переломный период, получается, в четыре года произошел.
0: Ну, это потрясающе. Я думаю, моему ребенку, если задать сейчас, вот у меня младшему 5, я задам вопрос. Ты решаешь ходить на кикбоксинг? Ты осознанно подходишь к этому решению? Я думаю, он даже не поймет вопроса, честно. А вот вопрос еще у меня такой назрел. В моей семье не было бизнесменов вообще, ну то есть у меня мама работала всегда в аптечном направлении, на фармацевтике, папа всегда работал на стройке, хотя, конечно, у него, может быть, были другие желания, но жизнь Советского Союза, да, она заставляла выбирать не свои желания, а способы прокормить семью. Но я сама по себе такая предприимчивая, то есть мне не сидится на месте, мне хочется создавать что-то. Вот ты открыла тоже свой бизнес, у тебя в семье бизнесмены или тоже нет? Я хочу проследить взаимосвязь, как мы несем дату своим детям, если сейчас вот мы с мужем оба бизнесмена. Интересно, детям это мне передастся или они также будут там
1: потом выбирать свой путь или неважно, это бизнес будет или нет? У меня в семье, да, мой отец бизнесмен. Он занимается бизнесом достаточно давно. Определённое, наверное, да, это накладывает на тебя понимание, что ты тоже хочешь быть такой свободной птицей, ни от кого не зависеть. Но бизнес — это совершенно другой уровень ответственности, и ты прекрасно это понимаешь. И тут важно на наших детей не давить и не накладывать этот. Не все мы бизнесмены. Есть потрясающие исполнители, которые, я даже знаю, они могут зарабатывать в разы больше даже, чем бизнесмен, получая чистую прибыль. Таких примеров достаточно много. Поэтому здесь главное, чтобы наши дети нашли себя, что им доставляет удовольствие, на чем они могут действительно сделать деньги. Если они на этом зарабатывают, то пускай. Главное, чтобы это было легально. Все легально не запрещено законом. Но, конечно же, когда ты растешь в семье, где люди занимаются бизнесом, все по-разному. То есть у меня брат сейчас работает с отцом, продолжает как бы в перспективе, да, продолжение его дела, а я искала сама себя тоже, что мне нравится, на чем я могу зарабатывать. Думала ли я в 20 лет, например, о том, что я хочу свой бизнес? Честно, не думала. Я к этому вот просто пришла в течение обстоятельств да, в своей жизни. Что действительно я к этому готова, я это могу. Но понимание, что это не все так просто, оно всегда было. Потому что были примеры, когда действительно там, неприятные ситуации с партнерами были, когда люди да, подводили. И это же накладывает определенные финансовые тяжелые обязательства на людей. То есть я видела и падения, и взлеты в бизнесе абсолютно разных людей, и у нас были, да, такие же семье проблемы. Поэтому я понимаю, что это не просто, и здесь нужно иметь выдержку, стержень и готовым быть к любым ударам. Не каждый, не каждый к этому сможет быть готов, но и не каждому это надо. Я считаю так, что каждый прекрасен в своем абсолютно. Но ну, получается, ты уже видела,
0: и для тебя картина бизнеса, она такая была уже сложная. Для меня то, что я не видела, как бизнес строится, вот как ты говоришь, взлеты и падения, и я немножко, наверное, в розовых очках вступала в этот бизнес, потому что я не знала, какие сложности меня ждут. У меня просто была идея, я хочу и ничего не знаю, хочу вот сделать. У тебя же уже, так скажем, была психологическая подготовка, что если я иду туда, я понимаю, что будет сложно. Сейчас у меня просто ребенок совсем недавно спросил, «Мама, зачем ты все это придумала, раз ты так мучаешься?» И я поняла, что картину, которую я им передаю, картину именно меня как бизнесмена, для них это кажется мучениями. Хотя в голове, да, конечно, у меня много сложностей, много проблем. Но сама свобода, которую я получаю, я ей объясняю, что сейчас бы я с тобой здесь не сидела, не смогла бы тебя свозить по делам, пока в течение дня, там, перед школой, еще какие-то задачи, иногда кивают головой, ну да, лучше так ты там живешь, да, и получаешь такие блага плюсом. Я все-таки думаю, что основное благо это свобода бизнесмена. Я бы не сказала, что мы зарабатываем какие-то огромные деньги. Тут мы просто реализуем себя и получаем свободу. В твоем агентстве работа начинается с общения с людьми.
1: Это заказчики. Что самое сложное в этой цепочке? Самое сложное в этой цепочке, это то, что большинство предпринимателей думают, что подключая тот или иной инструмент, они находят волшебную таблетку. которая Кнопка бабло. Которая, просто кнопку поставить Да, к сожалению, да. Учитывая, что не у всех есть отделы маркетинга, не у всех есть стратегии продвижения, нет вообще понимания, кто их целевая аудитория, как с ними работать. Именно карта движения, то есть где, на каком этапе, как ты взаимодействуешь с клиентом. Поэтому, конечно же, здесь возникают сложности. И мне приходится подключать и свой опыт в маркетинге, так как я до этого работала именно таким специалистом. Свой, в принципе, жизненный опыт, опыт предпринимателей, с которыми мы работаем. Все свои знания для того, чтобы в этом плане мы синхронизировались с клиентом. И он сформировал четкое понимание, когда и каких результатов он может ждать от нашего агентства именно в основном направлении. И что это далеко не волшебная таблетка, потому что не всегда бывает проблема в продвижении, а бывает такое, что проблема просто внутри компании. Ведь бизнес – это огромное количество процессов, и каждый этап важен. Каждый этап требует доработки, совершенствования, внимания тебя как руководителя как предпринимателя поэтому конечно здесь важно разговаривать иногда приходится много разговаривать разные доводы примеры доводить но в целом конечно же вот это одна из наверное бич проблем особенно региональных компаний малого бизнеса потому что они, их можно тоже понять да они вложились они стараются им хочется найти уже наконец-то то что приведет им клиентов не всегда понимая что это все-таки комплекс мероприятий ты уже затронула именно региональный бизнес. Давай про наш город. Какие
0: есть трудности при развитии именно малого предпринимательства у нас?
1: Я считаю, его вообще не развивают и не поддерживают. Проблема, что на него не обращают внимания должного, как все-таки на другие сферы бизнеса, даже да, и объемы масштабы. У нас плохая даже информированность для бизнеса. Я вообще считаю, что когда предприниматель открывает свое дело, регистрирует свое лицо, Надо предоставлять ему комплекс документов. Господи, у нас 21 века фиш, бетель, не знаю, каких-то источников. Сразу рассказывают про мой бизнес, про другие меры поддержки финансовые, какие может получить предприниматель. Потому что какой бы малый бизнес ни был, его всегда шатает. Какой бы доход ни был, всегда это нестабильно, потому что на нас ведь влияют внешние факторы, экономическая ситуация и в стране, и в мире в целом. Другие любые события, да, и спецоперации и прочее, это все влияет на бизнес. Мы, потому что каждый бизнес — это цепочка, целой экосистемы, и все мы друг от друга зависим, и всех шатает. И поэтому, конечно, малому бизнесу очень нужна поддержка. Нужна информированность о том, что есть, как получить. И при этом, я считаю, не надо ограничиваться тем, что там малоимущие, и не малоимущие. Это должно вообще уйти, на мой взгляд. Потому что даже не у малоимущего человека... Есть потребность в росте, есть потребность в развитии. И даже немалоимущий, он создает рабочие места. Он платит налоги, как все честно. Да? Он развивает бизнес, он развивает бизнес в регионах. Он развивает людей, он обеспечивает, поднимает уровень жизни. Поэтому таких предпринимателей, я считаю, наше государство тоже должно поддерживать. И даже мой бизнес, там выделяются субсидии. Они ведь тоже не такие большие на самом деле. И с каждым годом, к сожалению, они все меньше и меньше становятся. Вот эти суммы, которые выделяются на это же продвижение, на рекламу в интернет-пространстве. Поэтому, конечно, это проблема. Кто
0: к вам в агентство может прийти? Может, например, начинающий специалист, он знает, что существует ВКонтакте, но у него даже странички нет. Вот такой специалист может к вам прийти. Выбираете
1: ли вы, какой вам интереснее проект? Если смотреть в сторону специалиста, да, мы можем взять любого, то есть даже начинающего. Мы обучаем, мы выращиваем. И иногда это даже в нашей сфере лучше, практичней, выгодней. Но есть ряд проектов, где нужно готовые джедаи, готовые специалисты, которые сразу смогут работать и вытянут этот проект в том результате, который у нас есть договорённый с клиентом. Но есть ряд проектов, где специалисты могут набить руку, и потребность в таких проектов тоже есть, в на наших регионах особенно. И вырастить специалиста можно, если у него есть к этому желание, если он любит то, что он делает, если он открыт к саморазвитию. То есть помимо того, что мы как компания вкладываем, мы ежегодно... Покупаем курсы, развиваем те или иные скиллы, которые надо подкачать, какие-то пробелы закрыть, что-то еще доработать, усовершенствовать. В нашей профессии важно именно. Внутреннее желание тоже себя развивать. Если человек готов к этому, то есть если он вне рабочих стен тоже себя как личность творческую развивает, поддерживает себе это, читает статьи, интересуется каким-то другими материалами, читает кейсы, даже просто выезжает на выставку в музей. все, что может поддержать твое творческое начало, я это приветствую, потому что а, если ты за стенами себя никак не развиваешь, ты очень быстро теряешь интерес и выгораешь. А творческая профессия имеет такую склонность, и, к сожалению, специалисты часто сталкиваются с такой проблемой, именно как выгорание. Потому что это креатив, это постоянное мышление, это постоянное творчество, это написание текстов, и это большая отдача. Поэтому очень важно себя наполнять. И наполнять, в том числе самостоятельно себя как человек. А как заказчик, кто к вам может прийти? У вас есть какая-то входная анкета? Кого вы берете, кого нет? В начале нашего пути, конечно же, мы старались брать всех. Да, Нам важно было определенный объем обеспечить компании, выйти на определенный уровень и, соответственно, получить кейсы, Но сейчас, с течением времени, конечно же, мы избирательны к нашим клиентам и нет смысла иной раз тратить время на клиента, который еще не понимает вот этой сферы СММ, значение СММ, что оно дает, как этот механизм работает, потому что очень много энергии уйдет на образование такого предпринимателя на работу с ним, и ты потратишь больше, потратишь больше энергии, сил, времени, ну не заработаешь. Поэтому мы стараемся все-таки брать проекты, где осознанно подходят к такому продвижению, и где чаще всего все-таки есть маркетологи. Если нет маркетолога, то мы с предпринимателем на берегу да, Обговариваем наш подход к работе Какие результаты когда он может ждать Чтобы он тоже не строил иллюзий. То есть я не даю обещаний То есть учитывая ту вашу ситуацию, которая у вас есть Мы можем прийти тогда-то к тому-то Если вас это устраивает, то мы работаем И, соответственно, в деньгах не церемоняюсь То есть в плане есть ряд предпринимателей Которые обесценивают твой труд и начинают торговаться Но мы все-таки не на рынке мы предоставляем услуги. Если вы не готовы платить, значит, нам с вами не работать. Если вы готовы платить и понимаете в этом цены, значит, мы с вами работаем.
0: То есть цену он знает заранее? То есть при заключении договора, до того, как вы
1: приступили к работе, вы уже прописываете цену, и он знает, к чему готовиться. Конечно. Мы под каждый проект рассчитываем количество часов, которое нам необходимо будет задействовать. То есть в этом плане у нас открытое ценообразование. У нас есть определенная стоимость часа. И мы просто говорим, вот столько-то часов уйдет на ваш проект в месяц. Поэтому такая цена. А рекламный бюджет как вы прописываете? Рекламный бюджет мы составляем тоже прогноз из прогнозатора. Мы рассчитываем определенный бюджет, какие примерно прогнозы, результаты мы можем получить. И обязательно, если впервые мы работаем, делается тестовый период, тестовая рекламная кампания, уже на основании которой прогноз делается более конкретизирован.
0: Ты говоришь, что есть специалисты, которые приходят и еще сами не понимают, чего хотят, и твои усилия уйдут на их образование. У вас нет проекта какого-то именно, куда ты отправляешь, так скажем. Вот вам сейчас сначала нужно изучить эту тему, получить базовые какие-то знания, а потом вы можете прийти к нам уже, когда
1: имеете эту базу. У нас есть курс основной, да, который специалист сидит и просматривает. И, соответственно, потом проходит небольшое тестирование, аттестацию, и мы проверяем насколько он свой материал и все ли в голове его уложилось и в моменте, соответственно, обсуждаем вопросы-ответы
0: Давай определим топ-новшеств ВКонтакте, которые в целом перенаправили схему работы. Потому что я слышала много новостей что, с рекламными кабинетами. Я, конечно, для меня это дремучий лес, но ты сейчас нам поведаешь, что с этими там рекламными кабинетами и какие-то там площадки переходят на другие. Изменений много, и я,
1: например, за ними не успеваю следить. Расскажи ты. Самое главное, с чего я начну, что действительно повлияло на вот именно рынок интернет-рекламы, это все-таки маркировка рекламы. В целом, не только на ВКонтакте, а на весь рекламный рынок. Так как большинство компаний, то есть и мы, да, иногда делали вот эти же платные пассивы, то есть репосты в другие сообщества, просто переводя по факту деньги на карту, физлица. Теперь это получается уже незаконно. И, конечно же, в свое время ВКонтакте забылась маркет-платформа. Маркет-платформа, то есть это официальный ресурс, официальная биржа, где все сообщества представлены, которые подали заявку, соответственно, определенно там тоже процесс прошли, и в которых вы можете размещать рекламу без страха, что вас оштрафуют и накажут. И, конечно же, маркет-платформа сейчас вышла на новый уровень. То есть это стало официальным и основным тоже источником именно в платных репостах. И я рекомендую. Если предприниматель все-таки делать рекламу именно через нее, если вы хотите непосредственно пост разместить в группе на стене, в какой-нибудь, ну, например, жилищного комплекса, вы региональная компания, вы там местный солнкорстый, да, вот как ты возьмем, и тебе надо, чтобы реклама вышла вот прям в конкретном группе на стене именно. Поэтому лучше выбирать маркет-платформу. Если группы там нет, то обязательно списаться с администратором на предмет, маркируют ли они рекламу. Потому что есть ряд администраторов, которые осознанно тоже к этому подходят, и не маркируют рекламу. А есть те, кто не занимаются этим и работают по старинке. Старайтесь такие истории все-таки избегать для того, чтобы не навлечь какие-то проблемы и неприятности. Это первый важный момент, то есть немножко сменился фокус. То есть если она забылась, маркет-платформа, сейчас про нее дружно все вспомнили, активно с ней работают. И большое количество кейсов, достаточно крупных агентств, известных пабликов в интернет-рекламе об этом публикуют новости. Поэтому читайте, изучайте и работайте. Второе, да, что тоже очень важно непосредственно о ВКонтакте, это новая платформа по таргетированной рекламе. ВК-реклама. Что это означает раньше? У нас был просто рекламный кабинет ВКонтакте, то есть мы могли с личной страницы, с группы перейти в рекламный кабинет сразу. И была платформа MyTarget. Они сейчас есть, но по данным с менеджерами, которыми мы общаемся как агентство, информация, что к началу лета, эти кабинеты перестанут полностью функционировать. И реклама ВКонтакте, и MyTarget. И ВК-реклама. Она объединяет в себе все инструменты, все форматы обеих площадок. Там более усовершенствованы алгоритмы. Не все работает пока так, как хотелось бы, как нравится. Не все инструменты туда еще интегрированы. Поэтому переход происходит плавно, постепенно. Да, но настраивайтесь к началу лета тоже себя перестроить и на эту платформу идти. Есть свои плюсы. Во-первых, она несложная. Интерфейс очень похож и напоминает Facebook, нельзя грамма. Кто работал, тот поймет. То есть интерфейс очень похож. Там тоже группы, компании, объявления, разбивка идет. Настройки пока минимальные. То есть мы можем продвигать группы, мы можем делать лидогенерацию, лидформы, конверсии на сайт. Пока из инструментов есть ограничения, конечно, это аудитории, которые вы сами туда залили, это ваша база контактов, это аудитории, которую вы спарсили, то есть есть специальные парсеры, как Церебра, Таргет Hunter и прочее. В этом плане тоже для них сейчас плюс ввиду этих изменений, так как пока в вк рекламу нет инструмента настройки на другие группы. То есть мы можем настроить только широкий интерес, например, салон красоты, красота здоровья. Либо ключевые фразы, как контекстный таргетинг, либо те аудитории, которые вы самостоятельно туда залили. Но выбрать группу, на которую вы хотели бы показывать рекламу аудитории, вы не можете пока. Поэтому в этом плане помогает, конечно же, парсер. И для них это тоже Большой плюс. Я думаю, что сейчас они тоже в оборотах должны вырасти. Приток клиентов. Да, да, совершенно верно. Потому что из-за ограниченности функционала мы вынуждены использовать эти инструменты. Но в подписках мы наблюдаем тенденцию, действительно, подписчик выходит дешевле. Подписок в два раза больше, нежели в старом рекламном кабинете ВКонтакте. Это однозначно есть. Тут все-таки, как и в любом инструменте рекламы, очень важен креатив. Очень важно ваше предложение и настройки. Инструмент пока все равно шлифуется. Ошибки какие-то есть. но и плюсы пока свои есть. Все-таки то, что подписчик стал дешевле, это факт. Плюс ключевых фраз... С чем мы сейчас тоже работаем и забегаясь ли вперед, куда мы движемся в своем развитии в рекламе, это все-таки хорошая альтернатива даже рекламе в в Яндексе. Потому что пока рынок не такой высококонкурентный именно по ключевым фразам ВКонтакте. То есть охват в разы больше, цена в разы ниже, нежели через продвижение сия. И плюс в том, что здесь нет ограничений. То есть мы можем использовать брендовые запросы, запросы на конкурентов. В той системе ограничений есть. Поэтому пока рынок не переполнен именно в этом инструменте продвижения, я тоже рекомендую его использовать. Ну и да, ленты. Ленты изменились. Вообще интерфейс ВКонтакте меняется. И в в какой-то плане он сочетает в себе часть функционала в даже лента рекомендаций для вас. Она теперь тоже в форме картинок, в форме видео, как это было привычно большинству людей, особенно кто визуалы. Ну и определенные форматы в ленте новостей. Но основные все-таки я, наверное, вот выделила бы ВК реклама, маркировка, использование платной рекламы через маркет-платформу и то, что у каждого сообщества появился индекс качества, который видит каждый администратор, каждый владелец группы. Всем подписчикам это недоступно. Это для вас такой некий показатель, что вы можете еще сделать, подключить, чтобы улучшить свою группу. Индекс качества, он влияет на поисковую выдачу, он влияет на выдачу ваших товаров либо ваших услуг. И в целом делает ваше сообщество полноценной продающей площадкой. Поэтому если каких-то знаний не хватает, в этом плане ВКонтакте сейчас помогает. То есть он дает подсказки, что вы можете сделать для того, чтобы стать еще лучше. А на стоимость рекламы этот индекс качества влияет? Там идет, по-моему, насколько я знаю, 10% процентов скидка на бюджет. От определенного рейтинга, да? да. То есть у меня вот сейчас на группе 3.8 висит. По-моему, должен быть. Здесь надо смотреть в каждой группе в частности, что он предлагает. Вы открываете индекс и там, в принципе, все указано. Но ВК-реклама, она в любом случае вам сделает подписчика дешевле. Ты уже давно работаешь в ВКонтакте, и на твою деятельность как раз попало закрытие таргета в Нильзеграм. Как изменился вообще спрос и цена на рекламу? Спрос однозначно вырос. Конечно, особенно в первый период. У предпринимателей была паника. Что делать? Куда идти? Где брать клиентов? Это самое основное. Более. Нужны продажи. И, конечно же, все направили свое внимание на ВКонтакте. Поэтому да, здесь спрос очень сильно вырос. На ценообразование я все-таки вижу тенденцию, что цена растет именно с опытом, именно с качеством услуг. До сих пор остается проблема, что на рынке есть фрилансеры, есть ребята, которые просто хотят легких денег, но при этом низкое качество, да, низкое качество услуг оказывают. И когда такой клиент к нам приходит, первым делом нам приходится все-таки объяснять, что вам просто не повезло со специалистом, и объяснять, почему у нас это дорого стоит. И... Проблема в том, что когда у человека был плохой опыт ВКонтакте, когда закрыли Минзеграм, у него тоже был такой барьер, что ВК не работает. Все равно он не работает, не приводит клиентов, и это тоже проблема. И это тоже вопрос к тому, что значит, что-то где-то вы делали не так. Конечно же, это не панацея, здесь нужен комплекс. И даже когда существовали все соцсети, всегда агентства придерживались того, что мы потестируем все эти инструменты и определим, где мы получаем больше продаж, где больше поток наших клиентов и, соответственно, направляем силы все туда. У всех по-разному. Все зависит от ниши и от сферы бизнеса. Чем вы занимаетесь? Кто ваш клиент? Где он сидит? Как он себя ведет в социальных сетях? Чем интересуется? Что он смотрит? Смотрит ли он ленту новостей? Либо он только в чатах общается. И исходя из этого, вы уже подбираете инструмент работы. ВК сложная система, но инструментов для маркетолога в ней много на самом деле. И тут просто надо правильно подобрать вот эти инструменты, создать воронку продаж и тогда будет работать все. У нас салоны красоты все, ну, не чисто наш город,
0: на всех обучениях твердят, что наша целевая аудитория – это нельзя грам. И в итоге сейчас, когда закрыли таргет, они паникуют. Но они все равно продолжают вести нельзя, грам, но и мы в том числе продолжаем вести. Но я бы не сказала, что наш поток основной был оттуда, и он продолжает идти оттуда. Нет, все равно мы ведем и ВКонтакте, и нельзя, грам. Вообще, как это и говоришь, что это не панацея. То есть маркетинг, он должен быть 360. То есть это и офлайн и онлайн. Нужно пробовать все, испытывать все. И, как ты говоришь, везде делать тесты. Даже одной там одной акции, но разными фразами. И как вот понять, твоя целевая аудитория. Где? Но ну, я, я бы
1: не сказала, что целевая аудитория словно в красы сидит только в Инстаграме. Нет, конечно. Нет, во-первых, каждый возрастной сегмент он по-разному потребляет вашу услугу. И он получает информацию абсолютно из разных источников. Кто-то может увидеть в журнале, к примеру, пришел с ребенком в больницу, mm-hmm. да, в какую-нибудь клинику частную, увидел журнал пролистал, увидел, о, это же рядом с моим домом. Все, у него первое касание с вами произошло. Кто-то едет в машине за рулем, услышал вашу рекламу на радио. Второе касание. И третье, например, он сидит и листает ленту новостей, пожалуйста, хоть в ВКонтакте, хоть в Мильтаграм, хоть в Телеграм-канале, и снова вы попадаетесь. Чем больше таких касаний, тем выше вероятность, что он к вам придет. Или когда у него возникнет эта потребность, он вспомнит в первую очередь про вас. Потому что вы у него мелькали, вы у него на подкорке уже отложились. Если даже в маркетинге такое понятие семи касаний. Поэтому чем чаще, чем больше вы взаимодействуете именно правильно со своей аудиторией, тем выше вероятность, что они к вам начнут в большем объеме приходить соответственно. Ну и плюсом мастера одно дело привести, а другое дело превратить в постоянного лояльного клиента. Задача любого бизнеса не просто обеспечить трафик лидов, чтобы вот они шли шли, а еще и важная задача удержать, чтобы они постоянно были с вами, чтобы постоянно возвращались и приносили деньги. То есть надо понимать, что вложение в рекламу это не разовая акция. Это ведь на самом-то деле вложение намного-намного вперед. Соответственно, вы включаете другие ведь инструменты. Он к вам приходит, вы уже другие инструменты подключаете. И это тоже считается по факту рекламы, продвижения, о том, что вы о себе напоминаете. Либо вы заводите его своим подписчикам, что-то предлагаете, и он уже... Вот у вас есть гарантированный канал касания с ним. Либо вы какие-то рассылки делаете, напоминания о том, что надо записаться, вот что мне у вас очень нравится. Приходит уведомление, ввиду, что ты действительно загружен работой, и иногда может что-то вылететь. У большинства действительно людей большая загрузка, дом, семья, работа, все надо успеть. И бывают какие-то вещи, действительно просто вылетают из головы. И вам важно находиться себе в поле у своего клиента, чтобы он не забыл про вас. Потому что это может произойти вот ну, просто. 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 <связываю> <связываю> Я это
0: пропагандирую тоже как заботу о клиенте, а не навязывание. У многих мнения, даже когда общаешься с сотрудниками, которая из сферы, которая сформировалась давно, для них вот эти звонки и напоминания это навязывание. Но сейчас в современном мире время очень важно, и поэтому напомните себе уже является заботой, а не навязыванием. Расскажи о своей команде, что дается руководителю сложнее всего, как правильно набирать такое творческое направление, и
1: что тебе важно в сотруднике. Самое сложное это я такую фразу запомнила в одной из книг, которую читала идеальный руководитель это заставить хотеть делать сотрудников то, что нужно тебе как руководителю. Это, конечно, большой талант. Вызвать в них такое желание чтобы вы мыслили в одном направлении, чтобы были понятны общие цели компании. И каждый сотрудник, он тоже понимал, для чего он это делает, как это отразится на всей компании и на нем как на сотруднике лично. И это потрясающая фраза, потрясающая мысль. И, конечно же, это такой талант, на мой взгляд, умение манипулирования правильного, здорового, для того, чтобы сотрудник именно хотел это делать. При наборе специалистов, конечно же, мы делаем тестовые задания. Мне важно посмотреть, как человек погружается в тему, как он это отражает в тексте, ту или иную мысль свою, какой у него порядок в голове, что он хочет этим сказать, понимает ли то, что он пишет и как пишет. Поэтому мы, конечно же, делаем тестовые задания. Важна именно идейность Чтобы он любил то, что делал Я не считаю, опять-таки, с течением своего опыта Жизненного и профессионального Что обязательно надо любить свое дело Вот прямо именно я люблю вязать И пойду бизнес делать по вязанию Нет, я считаю, надо любить именно то, что ты делаешь Потому что не всегда наши хобби, наши пристрастия Приносят нам деньги, заработок Поэтому очень важно, чтобы человек любил именно свою работу как работу плюсом повторюсь да как ранее говорила именно саморазвитие чтобы он готов был себя тоже развивать помимо того что мы вкладываем чтобы он прям горел ему это нравилось ему хотелось стать лучше это важно в нашей профессии у меня сейчас
0: как раз проходят собеседования на поиск сотрудников и вот одна из девочек сказала мне нравился коллектив на прошлом месте работы, но я стала остывать к работе, потому что руководитель не мог объяснить, зачем я это делаю. Она задавала ему вопросы, он уходил в агрессию на, в ответ на это, и в итоге она уволилась, потому что руководитель не мог объяснить, куда мы идем, зачем ей это делать. Эти процессы стали ей непонятны, и она потеряла интерес. Вот как раз о том, что ты говоришь. Команда, конечно, очень нужна, И для меня клиенты, наверное, даже не на первом месте Больше мои девчонки-мастера и и администраторы И сейчас, когда уже на своем опыте я ищу сотрудников Я ищу сотрудников как раз-таки не по профессиональным качествам Гораздо даже проще научить сотрудника именно тем техникам Тем материалам, которые мы используем Но чтобы человек хотел в этом направлении именно развиваться Чтобы он горел тем, чтобы двигаться дальше не остановиться на том базовом курсе, которым там пять лет назад обучился и работаю и работаю и ладно. Как у меня даже девчонки говорят, мне не нравятся мои работы. Я говорю, так все значит им надо на курс повышения, потому что они уже засиделись. Всем клиентам нравится, а им не нравится, значит им уже надо немножко их замотивировать, вдохновить. Например, там даже сейчас топ мастер у нас Вероника тоже ходит. в сейчас она собирается на курс повышения еще увеличить скорость своей работы. Всем нужны курсы повышения, всем нужно вдохновение, и в том числе мне. То есть я постоянно обучаюсь, и это не обязательно курсы для руководителей, это и в маркетинге, это и в работе с командой. И ищу я управляющую даже именно для этого, чтобы у меня высвободилось время для работы с командой, потому что я понимаю, что мы, как руководители, важны в их жизни, в их рабочей, профессиональной жизни, потому что мы для них, как с свет в оконце, чтобы мы их направляли куда-то, чтобы мы давали именно это вдохновение, они понимали, что бизнес не загибается, что он не тухнет, а что он идет и развивается. Вот как раз про направление, куда сейчас сама ты держишь направление в
1: профессиональном плане. Мы хотим сделать основной акцент и специализацию именно на продвижении, то есть на рекламе, на таргетированной рекламе, и основной из них инструмент — это как раз таки, аналог Россия по ключевым запросам. То есть мы уже подготовили материалы, мы уже взяли первые пилотные тестовые проекты, на которых будем нашу идею отрабатывать и, соответственно, уходить больше в продвижение. Потому что ведение, оно тоже важно, и ряд клиентов на этом у нас будет, но мы все-таки от этого будем уходить, уходить больше в рекламу, потому что основная потребность бизнеса – это продажа. И именно реклама является основным, инструментом лидогенерации. И, соответственно, мы приняли решение сделать упор именно на это, на качественно лидогенерацию, чтобы обеспечивать компаниям продажи. Почему ведение тоже все равно важно, и мы будем проверять в данном случае специалистов, кто внутри компании, если самостоятельно ведет, потому что мы тоже наблюдаем тенденцию, что большинство все-таки хотят нанимать копирайтеров именно в штат, хотят в основном специалистов внутри компании, так как большинство сфер требует очень много времени на создание именно фото-видео контента, да, и не всегда аутсорсинг может обеспечить этим. Поэтому наша задача убедиться в том, что группа, любое сообщество, любая соцсеть ведется качественно. Наш опыт, на наш взгляд. И мы туда можем обеспечить трафик, как и сайты, соответственно. Да? То есть мы тоже делаем мини-аудит на готовность к рекламе, к принятию трафика. Мы проводим брифинг однозначно с клиентами. Мы погружаемся во внутренние процессы для того, чтобы в дальнейшем отследить, если где-то, мало ли, в какой-то цепочке будет сбой и по какой причине этот сбой. Соглашусь здесь с тобой на 100% по
0: поводу ведения. Это мое мнение, ну и в принципе не только мое, то есть я общалась и с руководителями других салонов красоты в нашем городе, что вести на аутсорс наше, например, направление очень сложно. Со стороны люди не понимают наши ценности, тяжело донести наши ценности, как транслировать эту же услугу, например. Копирайтер, он возьмет информацию из интернета, с упаковки эту информацию, например, про какую-то услугу. Но у него нет знаний, как клиенты, которые пользовались эти услуги, давали нам обратную связь, стать отец с мастером. Мастера-то, конечно, мне все это передают. Я уже сама сейчас уведу в соцсети, но я бы их делегировала, но только внутри студии. Конечно, это либо администратор, либо управляющий, в моем случае сейчас. Но кого-то со стороны приглашать, даже если на визуал, тоже сложно, потому что наши клиенты, они в течение дня, то есть они готовы работать в течение дня. Мы не можем привести специалиста на два часа, и он тут всех заснимет и зафоткает, потому что я говорю, что у нас на каждые два часа клиент готов. Он не целый день сидеть и ждать, когда готов клиент. Все-таки тот человек, который здесь находится постоянно, ему проще вести визуал. И да, согласна, что если бы я обращалась в ваше агентство, то только за рекламой. Катя, у нас блиц-опрос в конце каждого выпуска. Нют или красный? Нют. Хотя сижу с красным. Говорит Катя, которая сидит с красными ногтями. Ну, это весна, да? Обычно. Все переменчиво, все в настроении. Четкий план или спонтанный выбор? Четкий план. Трип по горам или шезлонг на пляже? три
1: пограмм печатная книга или подкаст печатная цель или мечта цель почему Мечта может быть какой-то иллюзией, к которой ты стремишься, и не всегда она совпадает с реальностью и вполне может быть реально. То есть мечтать мы можем о чем угодно. Для меня мечта иногда это даже больше фантазия какая-то. Ты что-то себе там фантазируешь и летаешь в облаках, а цель это все-таки более объятная, более конкретная вещь, и ты четко понимаешь, что она реальна. Вообще ты такой реалист. Ты можешь к ней прийти, это вполне того достижимо, да. Я вообще за то, чтобы люди мечтали. Я обожаю мечтать и фантазировать. Я считаю, это надо. Иногда, когда уходишь мечты, в мечтания, тоже ведь это некий поиск себя, то, что тебе нравится, чтобы ты могла, чтобы ты попробовала. Ну да, узнать себя, да. Да, и из мечты ведь тоже можно сформировать какую-то цель в дальнейшем. Поэтому я за то, чтобы мечтать. Цель просто это то, что ты реально можешь достичь, к чему прийти. Когда мы конкретизируем, мы быстрее к этому приходим. А когда мы просто мечтаем, мы к этому можем идти годами. Вот знаешь, я хочу построить дом. Вот что значит построить дом? Через сто лет? Через 10 лет? Какой это дом? Какие это стены? Кирпич? Либо это из сруба, к примеру, да? Когда ты конкретитируешь, это все-таки превращается в цель. Ну, это мечта, это такая, знаешь, то есть непонятно, что сбудется она или нет, надо ли она тебе или нет. А когда ты ее описываешь, конкретизируешь, ты формируешь, ага, для того, чтобы мне надо дом, например, я хочу через 5 лет, мне надо столько-то заработать, так-то, так-то. Это уже вот все конкретно. Ты цель себе ставишь. Декомпозицию сделать. Да, 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 да.
0: <смех> Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. В каждом из них я буду рассказывать о спецпредложении на услуги для моих слушателей. А еще оставляйте комментарии. Это поможет моему подкасту расти. Вы также можете стать моим гостем. Для начала ждем вас в нашей студии. Ссылки на соцсети в описании к выпуску. Спецпредложение этого выпуска. Раз уж я поделилась тем, что Маша добавляет в свой арсенал новые услуги, то на любой услуги с ресницами будет действовать промокод «Подкаст к Маше» на 300 бонусов, Ждем вас у нас в студии. Катя, спасибо тебе за это интервью. Было очень приятно. Ты поселила Веру в ВКонтакте. А еще меня заинтересовало, что стоимость подписчика сейчас очень маленькая. И, в принципе, мы работаем с нашей группой, работаем с нашими подписчиками.
1: И мне хочется с ними делиться нашими новостями. И для меня это очень интересно. Спасибо тебе большое, что ты пригласила меня. Это такой тоже для меня новый опыт, интересный. Теперь на подкасты я обращаю больше внимания. Предыдущие я твои все слушала. Очень интересно. И я хочу тебе тоже выразить большую благодарность за то, что ты свои идеи превращаешь тоже в реальность, реализуешь и идешь к этому смело. И от всей души желаю всегда верить в себя, Никогда не сомневаться, потому что действительно в пути предпринимателя бывают. Разные жизненные ситуации, проблемы, взлеты, да и прочие, падения, и какие-то сложности, и наоборот, какое-то вдохновение. И Это качели, это постоянные качели, поэтому я желаю тебе всегда держать этот баланс, который позволяет тебе расти, двигаться вперед и верить, верить в себя, верить в свою студию, потому что вы классная, ты классная. Ты как личность <смех> Ведешь за собой всех И я думаю, что девчонки с тобой тоже растут, двигаются И вот побольше бы таких предпринимателей И я желаю тебе от всей души удачи
0: Спасибо огромное И как раз я и веду подкасты с такими предпринимателями, как я <смех> Которые верят в свое дело Идут несмотря ни на что И качаются на этих качелях Как раньше помнишь, у нас детства детстве <смех> Это вот наши предприниматели <смех> В современном <смех> мире, да Держимся крепко, но солнышком начинается. Всем пока. Всем пока.